0: Claude Lastenay, l'assassin de la ligne 192, le tueur de vieilles dames. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le récit glaçant du début de vie de Claude Lastenay. Nous sommes au début des années 1990, en région parisienne, lorsque l'histoire de ce jeune homme en apparence ordinaire bascule dans l'horreur, prouvant ainsi que la réalité dépasse parfois la fiction la plus macabre. Il n'est en aucun cas le descendant de barbe bleue, tel que l'on pourrait l'imaginer en évoquant les serial killers américains, traqués par des profilers devenus des anges gardiens de la société. Claude Lastonnet est un tueur en série français, arrêté et condamné après avoir assassiné cinq personnes. Pour rentrer dans l'histoire, plaçons-nous le 15 novembre 1993, au 19 rue Edgar Quinet, à Thiers. Il est environ 18h30 lorsque François Bonin entre chez sa mère, Antoinette, qui vit dans la maison voisine. Comme il le fait chaque jour, il vient prendre de ses nouvelles. Ce soir-là, il a la surprise de découvrir un intrus en train de fouiller dans un placard de la cuisine. Qu'est-ce que vous faites là L'inconnu, d'un calme déconcertant, prétend que la dame, âgée de 76 ans, a eu un malaise et lui a demandé de ranger la maison. François, inquiet, demande immédiatement où se trouve sa mère. L'homme répond tranquillement qu'elle est allongée sur le sol dans une pièce à l'arrière de la maison, avec un petit filet de sang qui coule de son oreille. L'angoisse monte en François alors qu'il se précipite vers sa mère sans oser la toucher. Elle ne réagit pas à ses appels. Il retourne précipitamment à l'entrée de la maison pour constater que l'inconnu a mystérieusement disparu. C'est alors qu'il remarque un carreau brisé de la porte-fenêtre de la véranda et le désordre dans toutes les pièces. La réalité lui saute au visage, certes un peu tard. L'inconnu était un cambrioleur. François retourne chez lui pour informer son épouse, Nicole, de la situation. Ensemble, ils appellent les pompiers. Mais à leur arrivée, accompagnés de la police, il constate qu'Antoinette ne respire plus. Elle a probablement été intriguée par le bruit du verre brisé et a surpris le cambrioleur. François est abattu par cette tragédie, mais les agents de police commencent à trouver suspect son comportement calme et son récit surprenant. Il vient de perdre sa mère, il devrait être plus agité que cela. Il décide de le soumettre à un test d'alcoolémie, qui revient négatif. C'est le moment que choisit la sœur de François pour arriver sur les lieux. En découvrant la disparition d'objets de valeur, elle accuse ouvertement son frère et sa femme de profiter de la situation pour récupérer ses biens et la maison. Une dispute éclate, alors même que le corps d'Antoinette n'a pas encore été évacué. Tout cela éveille la suspicion du commandant Alain Boisselier, qui commence à se demander si François et Nicole ne sont pas effectivement impliqués dans la mort de la vieille dame. La sœur Bonin ne fait rien pour dissiper ses doutes. À vingt-trois heures les enquêteurs placent François en garde à vue et le soumettent à un interrogatoire prolongé, parfois brutal selon lui. Dans une autre pièce, Nicole Bonin subit également un interrogatoire rigoureux. Elle se rappelle la suspicion et l'acharnement dont le couple a été victime de la part de la brigade criminelle, impatiente de les voir avouer le meurtre d'Antoinette. Ils sont tous les deux retenus jusqu'à 6 heures du matin, avant d'être libérés sans pour autant être innocentés. Nicole réaffirme sa confiance totale en François, soulignant qu'il est une personne peu sûre d'elle et qu'il lui aurait tout avoué s'il avait été impliqué dans la mort de sa mère. Le commandant Alain Boisselier a le sentiment qu'elle dit la vérité, mais tout doit être vérifié. Chez Antoinette, une autre équipe de policiers découvre une empreinte de paume de main sur le carreau brisé et une trace de chaussures dans le jardin. Nicole est convoquée de nouveau quelques jours plus tard, cette fois pour fournir des preuves montrant que les comptes de Madame Bonin étaient bien tenus. Elle se présente avec sa fille et est de nouveau interrogée. Discrètement les enquêteurs sont de la jeune fille pour connaître son ressenti quant au traitement réservé à sa grand-mère au quotidien. L'enquête se poursuit, mais la police n'a aucune piste à explorer. Les émotions sont à vif, les soupes sont planes et le mystère entourant la mort d'Antoinette persiste. Après le décès d'Antoinette, le 15 novembre, c'est Raymond Delizy, âgé de 72 ans, qui a été retrouvé dans sa résidence rue de Bellevue à Boulogne-Biancourt le vendredi 19 novembre. Son corps sans vie gît sur le sol depuis plusieurs jours, le visage tuméfié, lorsque la concierge s'inquiète du courrier qui s'accumule devant sa porte et entre dans le logement. L'appartement a été saccagé et Raymond a été étranglé, probablement depuis trois jours, soit le 16 novembre. La presse signale avec sa délectation habituelle, que Raymond Dolizy est la sœur de Jacques Fournier, alors PDG de la SNCF. La brigade criminelle de Paris est chargée de l'enquête. Un mois plus tard, le 18 décembre, c'est le tour d'Augustine Royer, âgée de 91 ans, d'être découverte à Bourg-la-Reine. Son décès par strangulation semble remonter à la veille. Enfin, le 20 décembre, à Chevilly-la-Rue, Rosalie Jaïka, âgée de 82 ans, est attaquée dans son appartement par un jeune homme blanc d'environ 1m80. Armé, il exige de l'argent. Malgré son âge, Rosalie ne se laisse pas intimider. Elle lui remet les 500 francs qu'elle gardait dans son sac à main, mais refuse lorsque l'agresseur en exige davantage. Il la presse et la menace de mort. Rosalie, déterminée à ne pas terminer sa vie ainsi, se défend avec acharnement, hurlant et frappant si fort que sa voisine entend ses cris et vient à son secours après avoir appelé la police. Dans la lutte qui s'ensuit, le jeune homme perd sa casquette et s'enfuit. Lorsque Rosalie Jaïka raconte son agression à la police, elle réalise l'horreur à laquelle elle a échappé. Les agents de police ont du mal à croire à sa version et ce n'est que devant l'insistance de la fille de Rosalie qu'il consente à établir un portrait robot du jeune homme. Pas de relevé d'empreinte, bien insuffisant pour identifier un suspect. Cependant, le mode opératoire est le même que pour les meurtres du secteur. Cette première victime laissée vivante est un début prometteur. Après cette quatrième agression, François Bonin, toujours accusé à tort de l'assassinat de sa mère, est enfin entendu. Il contribue à élaborer un autre portrait robot, confronté au premier. La brigade criminelle, munie de ces indices et de cartes détaillées des localités, mène une enquête de voisinage. Elle découvre notamment que certains de ces meurtres ont eu lieu le long d'une même ligne de bus, la 192. Les recherches continuent, mais sans succès. La terreur persiste, et l'énigme autour de ces meurtres demeure entière. Le portrait robot est rendu public dans la presse et les médias. Le 8 janvier 1994, une femme de 92 ans perd la vie dans son appartement, au troisième étage d'un immeuble de l'avenue de Versailles, à Thiers, l'ancienne châtelaine Violette de Ferluc. Violette vivait seule, mais chaque dimanche, elle avait la visite de son fils, le père Irénée Gérard de Ferluc, vicaire de la paroisse de Thiers. Ce 9 janvier 1994, il est particulièrement joyeux de la retrouver car la messe du matin était diffusée à la télévision et c'est lui qui officiait. Madame de Ferluc en était ravie et avait prévenu tous ses amis. Quand il franchit la porte de l'appartement, le père Irénée fait une découverte terrible. Le corps inerte de sa mère repose sur le sol. Les provisions qu'elle avait achetées sont encore dans son panier, sa canne gît négligemment dans l'entrée et la baguette de pain est devenue dure comme de la pierre. Il réalise immédiatement qu'elle est ainsi depuis la veille. Rendu sur place, le commandant Jean-Pierre Duballet, de la brigade criminelle de Paris, remarque des traces de sang dans le couloir. Le corps est dans le salon, portant une blessure au sommet de la tête, tandis qu'un foulard serre son cou de manière sinistre. Violette a été étranglée. À quelques centimètres d'elle, gît son dentier. Les fils du téléphone ont été arrachés et l'appartement a été fouillé de fond en comble. 48 heures s'écoulent avant que les médias publient des articles consacrés à cet assassinat. La peur se répand dans le Val-de-Marne. L'angoisse et l'incompréhension règnent dans la région, alors que les enquêteurs se démènent pour résoudre cette série de meurtres brutaux. Violette est ainsi la cinquième personne âgée à subir ce type d'attaque en à peine plus d'un mois. Le 11 janvier, le jour suivant la publication de l'article qui mentionne les différents crimes et livre au public le portrait robot, un informateur contacte enfin le commissariat. L'appel d'Arnaud Bossu se révèle bien plus utile et fiable que la masse des précédents appels. Ce résident du foyer de jeunes travailleurs de Chevilly-la-Rue révèle qu'une de ses connaissances, un jeune chômeur du nom de Claude Lastenay, lui a demandé deux jours plus tôt comment utiliser une carte de crédit qu'il a dérobée à une vieille dame qu'il a tuée, selon les propos que livre Arnaud Bossu aux policiers. Lastenay lui a également montré des bijoux et de l'argenterie. Voyant la réaction choquée d'Arnaud, le chômeur a prétendu avoir menti pour plaisanter. Cependant, en lisant le journal du matin et l'article décrivant le meurtre de Violette de Ferluc, Arnaud a fait le lien entre les propos de Claude Lastenay et l'article du journal. Dès le 12 janvier 1994, les enquêteurs obtiennent un mandat d'arrêt contre Claude Lastenay. Il est arrêté vers 7h30 dans sa petite chambre de 18 mètres carrés alors qu'il dort dans son lit. Il ne résiste pas lors de son arrestation. « Je sais pourquoi vous êtes là, je vais tout vous expliquer », dit-il au policier. Lastenay avoue immédiatement avoir tué Violette et explique qu'il a ressenti une pulsion irrépressible de tuer. Une perquisition est menée dans son appartement en sa présence. Les membres de la brigade criminelle dirigée par Pierre Cavin découvrent la carte de crédit et un ticket de retrait d'espèces au nom de Violette de Ferluc, de nombreux bijoux, un béret ainsi qu'un poste de radio.